0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi haqqa hamdih Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Ta'diman di majdih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa mansara ala nahjihi wa bi bisunnatihi ilayumiddin Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang indah ini Allah mengumpulkan kita dalam suasana belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu Taala menjadikan kita hambanya yang istiqomah. Sebelum kajian dimulai, kami briefing dengan panitia. Kemudian menanyakan kenapa kajian di alfalah ditiadakan. Karena materi di alfalah membahas masalah riba, panitia minta kalau begitu materinya dipindah di sini. sehingga untuk materi yang diumumkan lima keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti dengan tema apa tadi sengsara bersama riba. Seingat saya di masjid ini sudah pernah kita bahas tentang masalah riba mungkin dua atau ya dua tahun yang lalu ya bahkan kita bedah buku dan beberapa jamaah juga sudah memiliki bukunya. Insya Allah dengan buku itu sudah cukup. untuk mewakili materi yang saya sampaikan Sudah dibaca belum? Belum? Atau sudah hilang bukunya? Baik, saya akan membahas dari sisi riba dalam akad kontemporer Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas beberapa transaksi riba dalam akad kontemporer Akad kontemporer berarti akad yang ada di masa sekarang Dan uh, sudah menjadi hal yang makruh di tengah masyarakat di zaman sekarang. Hadirin yang berikan Allah Subhanahu Wa Taala, mukadimah sebelum seorang ulama menyampaikan sebuah fatwa terhadap kasus yang sifatnya kontemporer adalah dia harus memahami kasus tersebut. Upaya untuk memahami kasus itu disebut dengan Upaya tasawur Disebut dengan tasawur Bagaimana memahami kasus Sesuai dengan realita yang ada Karena itulah Ketika Seorang ustadz atau ulama Ditanya tentang sebuah masalah Maka Tahap pertama yang akan dia lakukan adalah Mencari data Terkait masalah yang ditanyakan Karena itu kalau penanya nggak jujur Dia menyembunyikan sebagian data dalam kasus bisa jadi fatwanya akan melenceng. Ada sebuah kaidah yang mengatakan al-hukmu Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami sebuah kasus. Sehingga kalau caranya keliru atau pemahamannya keliru, maka bisa dipastikan nanti akan memberikan hukum yang salah. Makanya ketika orang ditanya, misalnya dia bertanya kepada ustaz, "Pak Ustaz, Apa hukumnya menyimpan harta? Biar saya punya warisan ya, Jawabannya secara umum boleh Dan itu pendapat jumuhur para sahabat Kecuali Abu Dhar Al-Ghifari Yang beliau punya pandangan Manusia nggak boleh menyimpan harta Dan itu termasuk kunus Yang wajib untuk dikeluarkan Karena itu menurut Abu Dhar Ketika orang menerima pendapatan Seberapapun Maka yang boleh diambil hanya Secukupnya untuk hidup di hari itu Sisanya wajib dia keluarkan, wajib dia sedekahkan, sehingga dalam fikihnya Abu Dhar nggak ada istilah zakat, karena orang hanya mengambil secukupnya, sisanya dikeluarkan. Namun ini bertentangan dengan fikihnya jamahir para sahabat, sehingga sempat bikin rame di kota Madinah, sampai akhirnya dan itu terjadi di zaman Uthman ibnu Affan, sampai akhirnya Abu Dhar memilih untuk kemudian. mengasingkan diri dan beliau tinggal di daerah Robada. dan pendapat yang benar memiliki harta hukumnya boleh nyimpen harta hukumnya boleh dalil yang paling kuat dalam masalah ini adalah bolehnya atau Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukum masalah warisan dan ada syariat tentang zakat sementara zakat itu berlaku untuk tabungan dan bukan berlaku untuk pemasukan Adanya aturan tentang warisan menunjukkan bahasanya orang itu boleh memiliki harta peninggalan sampai dia mati. Kalau kemudian nggak boleh berarti aturan ini tidak berlaku. Apa manfaatnya aturan itu diturunkan oleh Allah? Kalau ternyata kaum muslimin tidak diizinkan untuk nyimpen harta. Karena berarti setiap orang yang mati pasti dia sudah nggak punya warisan. Adanya aturan warisan menunjukkan orang boleh nyimpen harta. Yang kedua... Adanya aturan zakat Zakat mal itu berlaku untuk apa? Zakat mal itu berlaku Untuk pemasukan atau tabungan Yang benar yang mana? Pemasukan atau tabungan? Apa bedanya pemasukan dengan tabungan? Apa bedanya pemasukan dengan tabungan? Kalau tabungan sudah pasti pemasukan Kalau pemasukan belum tentu jadi tabungan Betul kayak gitu ya? ya. Ada orang pemasukannya 5 juta Tinggal di gedangan Istrinya empat Berapa tabungannya? Tekor ya Baik Sehingga bagian dari keadilan syariat Ngitung zakat itu bukan berdasarkan pemasukan Tapi berdasarkan tabungan Ada sebagian orang yang keliru ketika ngitung zakat Gajimu berapa? 5 juta 5 x 12 berapa? 60 sudah nisop Keluarkan 2,5% Dia nggak mempertimbangkan tiap bulan kebutuhannya berapa? Sehingga kalau terjadi seperti ini pasti keliru ketika mengeluarkan zakat Makanya tidak ada istilah zakat bulanan Sebagaimana pemasukan yang itu diterima bulanan Zakat itu amal yang sifatnya tahunan bukan bulanan Dan masing-masing amal dikasih oleh Allah Ta'ala waktu yang berbeda-beda Ada amal yang sifatnya tahunan Ada amal yang seumur hidup sekali Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang pekanan, ada yang harian Contoh yang seumur hidup sekali apa ya, Bapak. Haji kan boleh tiap tahun kalau mampu. Aqiqah, ya. Aqiqah ini seumur hidup sekali. Contoh yang lain. Sunat. Berapa kali setahun? Seumur hidup sekali. Amal-amal seperti ini. Waktunya hanya satu. Yaitu seumur hidup sekali. Kemudian ada amal yang sifatnya tahunan. Seperti puasa Ramadan. Idul Adha. Kurban, salat id, dan beberapa amal yang lainnya, termasuk diantaranya adalah zakat. Makanya ketika orang melakukan zakat mal, tapi dia bayarkan setiap bulan sekali, ini salah waktu. Ada sebagian orang yang mengeluarkan zakat setiap bulan sekali, begitu terima gaji, potong dua setengah persen, terus gaji itu numpuk, numpuk di rekeningnya dalam jumlah yang sangat banyak. Dan dia punya perasaan bagian ini nggak perlu dizakati Karena menurut dia ketika menerima Itu sudah dikeluarkan zakatnya Ini adalah pemahaman yang keliru Anda mengeluarkan zakat dengan cara yang salah Sementara yang numpuk di rekening Yang jumlahnya banyak melebihi nisop nggak pernah dizakati Lu kan saya sudah keluarkan begitu menerima Cara zakatmu keliru Yang nggak wajib dizakati dikeluarkan zakatnya Dan itu nggak sah Sebagai zakat yang seharusnya dizakati malah dibiarkan saja padahal itu adalah kewajiban anda yang harus anda keluarkan 2,5% ini efek samping zakat profesi orang berdosa dari sisi dia merasa apa yang sudah dikumpulkan karena ketika menerima sudah dikeluarkan 2,5% yang tertampung di rekening atau di tabungan dia itu dibiarkan saja dan saya pernah ketemu orang seperti ini dia ketika menyampaikan pokoknya kita nggak boleh pelit maksud bapak gimana? begitu terima nggak usah hitung hitungan langsung keluarkan dua setengah persen terus tabungan bapak ya kan sudah saya keluarkan zakatnya itu pelitnya ngomongnya nggak boleh pelit tapi dia malah sendiri orang yang paling pelit karena nggak keluar zakat berarti dia pelit untuk mengeluarkan hartanya baik kembali ke sini hati ini. ketika ada orang yang bertanya bolehkah orang itu mengumpulkan harta Kalau sampai di titik itu, Ustadz akan menyampaikan, silahkan, orang boleh punya harta, buktinya adalah adanya hukum tentang masalah warisan. Alhamdulillah, berarti deposito di bank hukumnya boleh. Ini yang salah yang mana? Yang salah yang mana? Pertanyaannya tidak terbuka. Sehingga dia simpulkan dengan pertanyaan itu Lalu mendapatkan sebuah jawaban Jawaban itu dipakai untuk legitimasi perbuatan dia yang bermasalah Dan itu banyak di kalangan masyarakat Bahkan bisa saja terjadi pada sebagian para da'i dan ustaz Saya sudah tanyakan kepada Sheikh Orang ini wajib ditahdir Pertimbangannya apa? Pokoknya sudah saya tanyakan Teks pertanyaannya kita tidak pernah ditunjukkan Lalu jawaban seh pertimbangannya apa kita juga nggak tahu Tiba-tiba kemudian keluar keputusan seperti ini Dan itu terjadi karena orang menyembunyikan sebagian data Makanya bahaya kalau orang bertanya tapi dia nggak jujur Biasanya ibu-ibu kalau sudah curhat tentang suaminya Kita kan nggak tahu ya apakah dia jujur atau tidak Dan saya pernah mendapatkan kasus seperti itu Ada wanita Jakarta Dia kirim pertanyaan lewat kolom pertanyaan di konsultasi syariat.com. Kemudian saya jawab berdasarkan pertanyaan. Ini Masya Allah semua yang disampaikan di situ berkesimpulan dia boleh gugat cerai. Akhirnya kita sampaikan silahkan anda gugat cerai. Begitu selesai kayak gitu ada Ustaz Jakarta telepon saya. Jawaban kamu apa? Lagi mana? Saya gak ngerti. Ini wanita ini bohong. Yang dolim itu bukan suaminya, tapi justru istrinya nah, Saya kan enggak tahu, saya bukan kodi Maka bedakan antara mufti dengan kodi Kalau kodi, dia enggak boleh mem memberikan keputusan Sebelum mendengarkan pihak kedua Kalau mufti, dia enggak berkepentingan dengan pihak kedua Bapak-bapak curhat tentang ibunya, tentang istrinya Saya tidak perlu tahu, coba istri bapak bawa ke sini Seorang ustadz tidak perlu untuk tahu Bagaimana penjelasan lawan pihaknya Karena fatwa itu tidak mengikat Beda dengan koldi Kalau di hakim menetapkan hukum Dan itu mengikat Makanya kalau anda bertanya tentang masalah warisan Ustadz ada kasus seperti ini di keluarga kami Kira-kira pembagian warisannya bagaimana Ustadz bisa ngasih jawaban Berdasarkan informasi yang anda sampaikan Meskipun bisa jadi kalau itu dibawa ke keluarga ada nggak terima? Oh nggak kok, ini masih haknya itu, ini masih haknya itu. Ustad nggak ngerti. Dan bukan kewajiban Ustaz harus mendatangkan mereka. Karena dalam posisi ini sang mufti orang yang memberikan fatwa dia hanya menyampaikan sesuai data yang masuk dan dia tidak berkewajiban untuk mendatangkan pihak yang lain. Beda kalau dalam masalah peradilan. Makanya Dawud Alaihi Salatu Ketika kedatangan dua orang yang saling sengketa. Yang satu orang mengatakan, Inna tisun wa, tis wa, wa azzani fil khitab. Ini teman saya, ini saudara saya. Dia punya 99 kambing. Sementara saya cuman punya satu kambing. Lalu dia minta kambing saya yang satu itu biar genap jadi 100 kambing dia. dan dia lebih pintar ngomong daripada aku lalu apa kata kata Dawud kamu telah mendolimi saudaramu tapi ternyata itu ujian dari Allah Ta'ala apa yang dilakukan oleh Dawud ini salah atau benar? disalahkan oleh Allah kenapa? para ulama mengatakan kesalahan Dawud alaihi salatu wassalam yang ketika dia diingatkan oleh malaikat sampai akhirnya beliau sujud sungkur bersujud kepada Allah Ta'ala, dan ayat itu menjadi ayat sajidah dalam mushaf kita, sebabnya adalah karena Daud baru mendengar informasi satu pihak, sementara pihak yang kedua, dia belum bicara, sudah diputuskan hukumnya. Makanya kalau dalam perkara sengketa, dalam perkara hukumah memberikan hukum, dan dia orang yang berwenang karena dia pejabat pemerintah, tidak boleh memutuskan perkara hanya di satu pihak. Hanya setelah mendengarkan satu pihak. Tapi kalau fatwa bukan syarat. Yang penting ketika dia mendapatkan data, penanya menyampaikan sesuai dengan yang dia tahu dan dia cerna sesuai yang dia pahami, dia boleh berfatwa. Baik. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh riba dalam akad kontemporer. Ada beberapa pilihan. Gope. Kemudian emani. Shopee, pay, terus rekening bersama di marketplace, sehingga di situ ada gratis ongkir. mau mana dulu yang dibahas? Mana dulu? Kalau semuanya kan ada urutannya ya? Eh, Gopay, E-money, Shopee pay, atau rekening bersama yang ada di marketplace. Gopay, gak bosan Gopay. <laughs> eh? Di marketplace, gopay sama ovo sama ya. Baik, usul mana dulu? Di marketplace. Baik, anda belanja di marketplace pak? Mungkin di sini banyak yang belanja di marketplace. kalaupun pun nggak belanja ya sering nonton ya. Sekarang transaksi berpindah kepada transaksi online dan kedepannya akan lebih banyak orang yang bertransaksi online dibandingkan offline, sehingga banyak sekali pasar pasar yang sudah mulai mal-mal yang sudah mulai tutup. Sebabnya ruko-ruko yang ada di situ sudah nggak mulai nggak laku, kalah dengan transaksi online. Sekitar tahun 2016, 2015, bahkan sebelum itu, Uvit sudah memiliki marketplace, namun terlalu prematur, belum saatnya karena ketika itu semarak orang menggunakan media HP dan gadget yang lainnya itu tidak sebagaimana sekarang. Yufit punya yang namanya bursa muslim Begitu dia muncul, saingannya itu plasa.com punyanya telkom Rakuten kemudian ada satu lagi apa begitu dan yang lain belum ada Belum ada Tokopedia, belum ada OLX, belum ada Bukalapak yang lain belum ada ketika itu Karena penggunanya belum banyak akhirnya banyak sekali dana yang dikeluarkan Sementara tidak mengimbani keramaian penduduk yang ada di sana Akhirnya kolaps dan sekarang nggak bisa bangkit Terlalu banyak modal yang dikeluarkan tapi dia tidak bisa dipertahankan Kemudian setelah manusia semakin semarak menggunakan gadget mereka dalam bertransaksi Barulah muncul marketplace yang ada di masa sekarang Selanjutnya, bolehkah transaksi marketplace seperti ini? yang disitu menerapkan sistem escrow yang pertama kali bukan Bukalapak karena UFIT atau bursa muslim ketika itu juga sudah menetapkan sistem escrow jadi dana yang ditransfer oleh konsumen tidak langsung distorkan ke penjual sampai ada notifikasi bahwa barang telah sampai di konsumen dengan selamat dan itu sudah dipraktekkan oleh bursa muslim punyanya UFIT Sebelum ada marketplace yang lain Makanya ketika saya ditanya Apa hukumnya seperti ini Insya Allah masalah Nah sekarang yang jadi kendala adalah Ketika konsumen itu belanja di marketplace Pihak marketplace memberikan Layanan Free ongkir Atau cashback Atau voucher belanja Atau hadiah yang lainnya Itu boleh diterima atau tidak Boleh diterima atau tidak Baik Kita punya kaidah. naf'an riba. Semua transaksi yang menghasilkan manfaat, maka transaksi itu hukumnya maka manfaat dari transaksi itu adalah riba. Semua transaksi utang piutang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat dari transaksi utang hukumnya adalah riba. Baik, berdasarkan kaidah ini berarti riba utang piutang hanya berlaku untuk akad utang karena itu kalau ada manfaat yang diberikan namun akadnya bukan utang piutang berarti manfaat itu riba atau bukan? saya ulang, kayaknya bingung ya baik semua utang yang menghasilkan manfaat maka manfaat itu riba ini perkataan sahabat Fudola bin Ubaid berarti Yang disebut riba utang adalah Manfaat yang disebabkan transaksi utang Karena itu jika manfaatnya bukan transaksi utang Maka manfaat itu riba atau bukan? Bukan Karena manfaat ini bukan berasal dari transaksi utang Sampai di sini dipahami insya Allah? Paham ya? Baik Contoh kasus Ada orang yang melakukan akad wadiah Titip sesuatu kepada orang lain Bolehkah dia dapat kelebihan dari apa yang dititipkan? Bolehkah dia mendapatkan manfaat dari apa yang dititipkan? Misal ya, Anda titip duit di tetangga Anda Pak saya mau umroh, ini ada duit 20 juta di rumah Daripada kesepian, saya titipkan ke tempatnya Bapak Saya mau umroh satu bulan selama Ramadan Anda titip 20 juta di tempat teman Anda Kemudian ditinggal umroh Pada waktu anda pulang, ketika syawal uang itu anda ambil dan saudara bapak ini, teman bapak ini ngasih hadiah pisang misalnya, boleh nggak diterima? Kenapa? Akarnya bukan utang piutang tapi titip. Sehingga karena akarnya titip, maka adanya kelebihan dan manfaat dari akad titip di situ hukumnya diperbolehkan. Mafum, insya Allah. Baik. Contoh yang lain. Anda titip mobil di garasi milik tetangga. Kemudian setelah Anda pulang, mobil itu Anda ambil. Tetangga Anda merasa berterima kasih. Matur sun nggih, Mas. Rumah saya kelihatan makin cakep ketika mobil kamu parkir di sini. Ini sebagai rasa terima kasih dikasih gula sekilo. Boleh nggak diterima? Kenapa? Akadnya titip. baik berarti kalau manfaat itu didapatkan bukan karena akad utang piutang maka manfaat itu bukan termasuk riba mohon insya allah contoh yang lain saya pinjam motor dari tempatnya pak pak saya pinjam motor ada urusan sehari bapak mengizinkan tapi lihat itu tangkinya kosong yaudah tidak apa apa nanti saya isi dulu baik silakan pakai syaratnya satu Nanti kalau balik tangki wajib penuh. Akhirnya motor saya abawa, saya isi bensin, terus saya pakai seharian. Sebelum saya kembalikan, saya ke pom dulu, saya isi penuh, baru saya kembalikan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ini disyaratkan oleh pemilik motor. Kalau kamu mau kembalikan, pokoknya diisi penuh tangkinya. Pada waktu saya pinjam kosong. Beliau ketika motor mau dikembalikan minta syarat agar tangkinya diisi penuh, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang mengatakan boleh angkat tangan. Yang punya motor. <laughs> Yang mengatakan nggak boleh. Nah, salah. jumhur menjawab nggak boleh ya. <laughs> Baik, coba kita lihat di sini ya. Yang saya lakukan itu utang atau pinjem? Bedanya apa? apa beda utang dengan pinjam eh? bisa mendekat pak memberi kesempatan yang di belakang biar bisa dapat tempat duduk yang nyaman fatul silakan apa beda pinjam dengan utang kalau pinjam nggak ada persyaratan kalau utang ada persyaratan contohnya gimana kalau saya pinjam duit dengan utang duit bedanya apa Hah? Sama. Sama. Kalau saya pinjam motor dengan utang motor bedanya apa? Sama atau beda? Hah? Kalau utang bisa menjadi hak, kalau pinjam tidak menjadi hak. Baik. Perbedaan antara utang dengan pinjam adalah perpindahan hak milik. Kalau utang itu pindah hak milik, kalau pinjam pindah hak guna pakai. Dipahami di sini? Apakah pinjam pindah hak milik? Tidak. Yang terjadi hanya pindah hak guna Atau pindah hak pakai Baik Karena itulah para ulama mengatakan Benda yang pemanfaatannya habis pakai Tidak bisa diakatkan dengan pinjam Tapi hanya bisa diakatkan dengan utang Benda yang pemanfaatannya habis pakai Itu tidak bisa diakatkan dengan i'aroh Pinjam meminjam Tapi hanya bisa diakatkan dengan utang piutang. Contohnya apa, Pak? Pinjam beras. Apa manfaat beras? Dijejer terus dikembalikan atau diapakan? Dikonsumsi. Ketika dikonsumsi dia habis pakai. Nah, benda yang seperti ini yang pemanfaatannya habis pakai, maka tidak boleh tidak bisa dipinjamkan. Sehingga hanya bisa dilakukan akad utang piutang. Meskipun bahasanya pinjam namun hakikatnya utang apa Insyaallah baik uang apa manfaat uang dibelanjakan uang itu dibelanjakan sehingga kalau orang pinjem uang bisa enggak dibuat utuh hanya digunakan terus dikembalikan mungkin dijajar dipoto dikembalikan nah. tapi kan jarang orang melakukan seperti ini saya pinjem duitmu mau dipakai apa mau tak foto Itu jarang yang kayak gini Adanya ketika orang pinjam duit Mau dia belanjakan Dia gunakan untuk transaksi Berarti habis pakai Ini masuk kategori akad Utang dan bukan pinjam Bahwa insya Allah Baik Sementara untuk benda Yang dia pemanfaatannya Tidak habis pakai Seperti motor Kendaraan Rumah dan seterusnya Maka bisa dilakukan akad pinjam juga bisa dilakukan akad utang tergantung apakah pindah hak milik atau tidak. Sudah? Nah saya tadi bahasanya adalah Pak saya pinjam untuk saya pakai sehari nanti saya kembalikan dan beliau minta syarat kalau eh, pengembaliannya harus dipenuhi bensinnya sepenuh tanki. Ini akad utang atau pinjam? Akad utang atau pinjam? Apa buktinya? Tidak pindah milik, sehingga ketika saya pinjam motor beliau tak gadekan boleh nggak? Nggak boleh. Saya jual boleh nggak? Kriminal itu pak, karena menggelapkan harta orang lain. Paham di sini? Berarti akadnya apa ini? Pinjam, boleh nggak beliau minta manfaat ketika barangnya saya pinjam? Barang saya pinjam lalu beliau minta manfaat, boleh atau tidak? Nggak boleh. Mas saya pinjam mobil. Oh boleh Mas sehari 300. Artinya apa itu? Artinya apa? Berarti ini hakikat akadnya adalah saya sewa motor sehari dan saya bayar pakai bensin sepenuh tangki. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Yang jawab nggak boleh tobat ya. Mampu, insya Allah? Kenapa boleh? Akadnya bukan utang piutang. Apakah tadi saya ngomong sewa? Apakah saya tadi ngomong sewa? Tidak, kenal lalu kenapa kok akadnya jadi sewa Kenapa kok jadi sewa Karena akad itu melihat hakikat Dan bukan melihat kalimat Paham ya Akad itu melihat hakikat Dan bukan melihat kalimat Coba dibuktikan Di luar ada penjual es Ada penjual minuman Ada penjual herbal, penjual baju Anda datang ke penjual minuman Mas bungkuskan dua Saya minta bungkus dua Dibungkuskan dua, anda lari. Dikejar nggak? Eh? Kenapa? Belum bayar. Tadi kan saya ngomongnya, saya minta bungkus dua. Saya tidak ngomong, saya beli dua. Tapi saya ngomong, saya minta bungkuskan dua. Apakah akadnya minta atau jual-beli? Kok bisa minta jadi berubah jual-beli? Orangnya jualan. Ya. Sehingga akad itu melihat hakikat, bukan melihat kalimat. Maka ada sebuah kaidah al-ibratu fil uqud bil ma bil lafzi al-ibratu fil uqud bil maani la bil lafzi yang menjadi acuan dalam akad adalah tujuannya dan bukan kalimatnya. Sehingga bisa jadi ngomongnya pinjam, ya silakan kamu pakai tapi bayar 200 per hari. Ngomongnya pinjam tapi disuruh bayar, berarti itu hakikatnya adalah akad sewa dapat manfaat dan digantikan dengan nilai tertentu mafu Insya Allah Mahfum, ya baik, ini contoh adanya manfaat untuk transaksi selain jual beli, uh, untuk transaksi selain utang piutang, maka manfaat itu bukan termasuk riba Baik Inya Allah ya baik sekarang kita kembali ke marketplace Apa tahapan pertama ketika orang belanja di marketplace Coba kita lihat skemanya ya tahap pertama apa tahap pertama Buka internet dulu ya. Ini nggak usah dihitung ya. Tahap pertama apa? Ketika orang belanja di marketplace, ya? Ma? Milih barang. Dia milih barang. Setelah milih barang, ditaruh mana? Ditaruh di keranjang belanja. Selanjutnya dia apain? Nyari barang yang lain. Taruh di keranjang ya. Nyari yang lain. Taruh di keranjang gitu ya. Kita kan hobi cuma naruh di keranjang, naruh di keranjang. ketemu barang yang menarik taruh di keranjang, betul begitu? Meskipun belum tentu beli. Yang penting pokoknya ketemu barang menarik taruh di keranjang. Baik. Kemudian setelah ditaruh di keranjang, diapain mbak? Ha? Check out, bayar ya. Lalu anda transfer. Setelah transfer, barang dikirim dari pihak supplier. Lalu barang tiba di tempat anda. Baik. Di sini ada empat tahapan, milih barang. Taruh keranjang Ini nggak perlu dicatat ya Anda sudah pengalaman yang kayak gini ya Milih barang Taruh di keranjang Bayar Kirim Sudah? Pertanyaannya Dari skema seperti ini Apakah sudah terjadi akad jual beli? Dari skema ini Apakah sudah terjadi akad jual beli? Sudah atau belum? Anda di marketplace itu ngapain? Ingin membeli barang atau main-main? Beli, berarti sudah terjadi akad jual beli atau belum? Sudah Sejak kapan terjadi akad jual beli? Sejak kapan? Sejak milih, sejak dimasukkan keranjang, sejak membayar atau sejak barang dikirim? Sejak? Baik, sejak pembayaran Kita punya gaedah Setiap akad ada konsekuensi akad Begitu ya Jika ada akad sementara tidak berlaku konsekuensi akad, maka akad itu dianggap batal. Sehingga ketika orang melakukan transaksi atau akad apapun, tapi tidak diberlakukan konsekuensinya, maka akad itu dianggap tidak berlaku. Contohnya apa Pak? Misalnya, ada orang menawarkan diri. Saya mau nikah dengan kamu Tapi dengan syarat selesai nikah Kita pisah selama-lamanya nggak usah dinafkahi, nggak usah ketemu sampai mati Iki ngopo rabi ini. Sang tidak akadnya Kenapa? Konsekuensinya nggak jalan Sehingga ketika disitu tidak ada konsekuensi apapun Maka akad itu dianggap tidak ada Saya mau jual rumah ini kepada bapak Tapi saya boleh memilikinya sampai mati Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh kenapa? Tidak terjadi perpindahan hak milik dalam waktu yang nggak jelas. Lah kamu matinya kapan? <laughs> kan batasnya saya mati ya. Sudah punya rencana mati kapan? Biar tak nanti tak titeni ini tanggalnya. Karena nggak bisa ditentukan, maka transaksi seperti ini hukumnya dilarang. Paham ya? Baik, sekarang apa konsekuensi akad jual beli? Apa konsekuensi akad jual beli? Sudah pernah jual beli belum? Sudah. Berkali-kali sejak usia SD. Sekarang ditanya apa konsekuensi akad jual beli? Perpindahan hak milik. Sehingga kalau Anda beli sebuah minuman, lalu Anda membayar, maka minuman itu milik siapa? Milik pembeli, dan uang itu milik penjual. boleh enggak diminta lagi boleh enggak diminta lagi ya enggak boleh itu sudah pindah hak milik kecuali kalau dikasihkan atas kerelaan pihak yang kedua paham di sini insya Allah Alhamdulillah baik kalau anda beli minuman misalnya seharga 3000 ribu minuman yang anda terima ini disebut mu'awad uang yang anda storkan disebut iwat Kalau anda beli minuman Atau beli barang Harga lima ribu Barang yang anda terima namanya Mu'awad Uang yang anda serahkan namanya Iwat Tulisannya gimana pak? Mu'awad Mem ain Wawu Dod Saudaranya Sod Iwat ain Wawu Dod Iwat itu alat bayar Mu'awad itu objek yang dijual, yang ditransaksikan paham di sini baik kalau orang sudah menyerahkan iwat maka itu sudah menjadi hak penjual dan ketika penjual sudah menyerahkan mu'awad, maka itu sudah menjadi hak pembeli, meskipun belum diterima paham? sehingga ketika sudah terjadi akad mu'awadot akad mu'awadot itu akad komersil Maka telah terjadi perpindahan hak Iwat menjadi haknya Menjual Mu'awat menjadi haknya Pembeli Jelas atau belas? Eh? Belas? Dipahami insya Allah Kayaknya kok Ini coba Dipahami atau tidak? Satu paham Dua tidak paham Tiga bingung Yang mana? Saya ulang ya Alat bayar tadi apa namanya? Benda yang diterima konsumen namanya? Akad terjadinya perpindahan iwat dan mu'awat disebut akad mu'awadoh. Akad disebut akad mu'awadot. Apa itu akad mu'awadot? Akad komersil. Yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak iwat dan mu'awad. Paham misalnya ini ya? Baik. Berarti kalau akad muawadot sudah dilakukan, apa yang terjadi? Perpindahan hak milik iwat dan mu'awad. Sehingga kalau sudah akad Lalu Anda sudah menyerahkan iwat Maka berarti Anda sudah Berarti sudah terjadi perpindahan hak milik Dimana iwat ini sudah menjadi hak milik siapa? Penjual Dan Anda dapat mu'awat Meskipun belum Anda terima Jelas sampai di sini? Baik Sekarang kita lihat marketplace tadi ya Pada waktu bapak ibu check out Misalnya beli Beli apa misalnya Tupperware misalnya Anda beli sebuah botol tupperware Gak pakai merek jangan ya Anda beli sebuah botol Kemudian harganya misalnya 50000 Anda transfer 50000 Lalu disitu dapat diskon dari marketplace Atau dapat fasilitas dari marketplace Free on gear Dari Jakarta ke Surabaya Yang seharusnya 9000 ribu Anda nggak perlu membayar 9000 ribu ini termasuk riba atau bukan? Pertanyaannya Apakah Bapak sudah akad? Sudah Buktinya apa? Saya sudah transfer Kalau Anda sudah transfer Berarti 50.000 ribu yang Anda bayarkan Ini statusnya apa? 50.000 ribu yang dibayarkan ini statusnya apa? Iwat Statusnya apa? Iwat Iwat ini milik siapa? Milik penjual. Berarti apakah terjadi akad utang piutang? Tidak. Yang ada itu akad jual beli, bukan akad utang piutang. Sehingga iwat yang Anda transfer ke rekening bersama itu bukan utang yang Anda berikan ke pihak marketplace. Baik, insya Allah Kenapa? Tidak ada akad utang piutang di situ. Adanya akad jual beli. Karena itu uang ini tidak disebut sebagai uang utang. Tapi uang ini adalah alat bayar, iwat dari konsumen untuk membeli tumbler tadi, sebuah botol tadi. Sudah? Berarti kalau marketplace ngasih diskon ke kita, marketplace ngasih diskon ke kita, termasuk riba atau bukan? Riba atau bukan? Kenapa bukan? Karena tidak ada akad utang. Insya Allah? Karena tidak ada akad utang Sehingga di posisi ini Anda tidak disebut melakukan transaksi riba Free ongkir, cashback Atau fasilitas yang lain yang dikasihkan marketplace ke konsumen Karena dia belanja banyak Itu bukan termasuk transaksi riba Jelas insya Allah Baik Yang jadi pertanyaan Lalu kenapa uang itu mengendap? Dan uang ketika mengendap, itu uangnya siapa? Sekarang ketika uang itu mengendap di rekening bersama, itu milik siapa? Satu, milik marketplace Dua, milik penjual Tiga, milik konsumen Mana? Satu, dua, tiga Milik Penjual atau marketplace? Uang itu milik siapa? Baik, ada tiga kemungkinan ya A, milik marketplace B, milik penjual C milik konsumen Yang mana? Coba anda coret yang tidak perlu dulu Yang C Pembeli, kenapa? Karena sudah dia bayarkan Berarti sudah bukan lagi milik dia Tinggal dua Kemungkinan yang pertama marketplace Kemungkinan yang kedua penjual Mana yang lebih tepat? Baik Apa alasan uang itu milik marketplace? Belum sampai di Tempat penjual Apakah karena belum sampai jadi hak milik orang itu Kalau uang kita titipkan di tempat orang lain Apakah jadi milik yang dititipi Jadi milik yang dititipi atau bukan Bukan Anda selesai bekerja Dapat duit 5 juta Dikasihkan ke istrinya Apakah itu milik istri Ketika suami ngasih uang ke istrinya sekian, apakah uang itu milik istri? Oh. Ijmak ummahat milik istri ya. Milik istri atau bukan, Pak? Hah? Tergantung. Tergantung niat suami. Ya? Itu Bapak titip atau Bapak ngasih? ngasih atau titip ada yang titip ada yang ngasih ya berarti status kepemilikan uang ini milik siapa atau tergantung apa niat ketika suami ngasih ada seorang wanita di masa silam ini banyak diceritakan dalam kisah-kisah Ibro wanita ini sedang mengadon adonan roti Lalu dia mendengar ada informasi suaminya telah meninggal dunia. Di tengah dia sedang masak adonan roti, dia mendapat informasi suaminya meninggal. Langsung dia cuci tangannya. Dia lepaskan adonan ini. Di sini ada hak ahli waris. Ini bukan hak saya, di sini ada hak ahli waris. Saking takutnya jangan sampai dia mengambil harta orang lain, sampai adonan yang sudah berada di tangan dia dilepaskan karena khawatir di sini ada hak Ali waris dilepaskan Nah misalnya suami ngasih 5 juta, terus setelah itu tidur gak tangi tangi sampai akhirnya dimandikan, dikapani, disolatih. Eh. 5 juta ini adakah hak alih waris ataukah murni hak istri? Ya eh? tergantung niat suami. Makanya suami ini, Takau nih takoni pak, tangis dilut pak. Iki duit apa titip ataukah dikasih? kalau itu dikasih, maka itu jadi milik istri kalau cuma titip, berarti itu bukan milik istri maka di sini, apa alasan sehingga marketplace itu memiliki uang tadi? apakah marketplace ini wakil dari penjual? marketplace itu wakil dari penjual atau bukan? bukan, yang tohir bukan makanya tidak ada akad wakalah di situ apakah marketplace ini hanya menyediakan tempat bagi penjual? betul, ini yang kedua Sehingga marketplace itu bukan wakil penjual, bukan juga penjual yang kedua, tapi dia hanya penyedia tempat untuk para penjual. Lalu dengan alasan apa dia memiliki uang itu? Kita nggak jumpa ya. Karena itulah yang lebih tepat, uang ini bukan uang marketplace. Terus uang siapa Pak? Uang itu adalah uang penjual. Kenapa kok ditahan? Penahanan uang ini fungsinya adalah sebagai alat jaminan. Makanya akad yang terjadi adalah akad domana dan bukan akad bukan akad utang atau akad yang lainnya. Uang itu adalah jaminan. Saya tahan uang ini sampai saya mendapatkan kepastian barang yang kamu jual tiba di tempat konsumen. Karena saya nggak ingin ada banyak penipu di sini. Kalau kemudian uang sudah bebas saya transfer, wah nanti. Ketika ada banyak penipu, pasar saya akan sepi. Dan sekarang kan saingan ada di situ ya. Ada sebagian marketplace yang penipunya banyak, akhirnya mulai ditinggalkan oleh para customer. Ada marketplace yang dia berusaha untuk bertahan. Dan itu kuat-kuatan di sistem uh, platform atau mesin yang mereka buat. Ada sebagian mesin yang bisa digampang dihack, gampang dibaca. Sehingga para penjual penipu itu begitu sudah transaksi uang ditransfer mengendap di mana rekening bersama dia bisa nge-hack kode apa begitu ketika dimasukkan sudah ada notifikasi barang sampai. Padahal barang belum dikirim. Akhirnya uang masuk ke rekening. Dan karena penjual-penjual fiktif yang pembohong kayak gini penipu kayak gini akhirnya marketplace ini sering ditinggalkan oleh customer. Nah itu kuat-kuatan di Uh, Softwarenya di mesinnya semakin bagus nggak bisa dibajak semakin bisa untuk dipercaya sama orang baik sehingga di sini yang terjadi adalah akad domana di mana uang itu dijadikan sebagai jaminan dan tidak akan diserahkan sampai uh, marketplace mendapatkan kepastian kalau barang tiba di tempat konsumen dan akad ini hukumnya diperbolehkan selama tidak bayar selama gerak gratis. Karena akad domana yang gratis boleh, tapi kalau berbayar hukumnya goror. Contohnya pak akad domana Ada orang utang ke saya, tapi saya nggak percaya dia bisa melunasi. Akhirnya saya minta siapa penjamin kamu? Lalu didadangkan Ustadz B. Ustadz B yang jamin saya. Baik, kita menghadap ke Ustadz B. Kemudian Ustadz B siap. Baik, saya siap untuk jadi penjamin dia. Untuk utang yang dia terima Berapa lama mau dibayar? Satu tahun Deal tanggal 31 Desember Utang harus lunas Saya kasih 10 juta Sampai 31 Desember Jika orang ini ngilang Maka kewajiban Ustadz B mendatangkan Setelah didatangkan Kalau dia nggak bisa membayar Maka Ustadz B yang harus nalangi 10 juta Jika si B ini minta bayaran. Saya mau jadi penjamin asal saya dikasih 500.000. Maka di sini ada akad gharar. 500.000 yang dibayarkan itu ada dua kemungkinan. Kalau si A bisa tepat waktu di tanggal 31 Desember lunas, dia untung 500.000. Tapi kalau ternyata si A ngilang di tanggal 31, dihubungi ganti nomor Ketika didatangi masjidnya, dia sudah pindah masjid. Maka posisi CP rugi karena harus nalangi 10 juta. Sehingga akad seperti ini namanya apa? Akad goror domana yang di situ dibayar pakai nilai tertentu. Baik, insya Allah. Baik. Di sebagian perbankan mempraktekan kayak gini. Contohnya bank garansi. Ada orang mengerjakan sebuah proyek, dia vendor Dapat tender dari apa misalnya perusahaan A Perusahaan ini mensyaratkan harus ada BG Maka dia kerjasama dengan bank Bank minta biaya BG adalah 1% dari nilai proyek Sehingga kalau nilai proyek eh, 1M berarti berapa? 10 juta Bang nanti minta 10 juta Kita tahu nilai 10 juta itu bukan biaya administrasi Karena untuk biaya administrasi 10 juta itu Bisa ngaji 100 karyawan Padahal untuk transaksi ini Tidak butuh 100 orang Paling butuh 1-2 orang Kalau hanya sebatas biaya administrasi Diperbolehkan Untuk bisa mengeluarkan BG Kami butuh administrasi Senilai 200.000 Kita bayar Asal sesuai kebutuhan real. Misalnya bank harus keluar untuk ngecek perusahaan. Dia verifikasi di tempat bapak, tempat vendor. Maka dia butuh biaya transportasi. Total digantikan 1 juta. Sebagai biaya administrasi sesuai kebutuhan yang dikeluarkan. Silahkan. Tapi kalau pakai prosentase, 1% saya minta. Nanti kalau dia bisa membayar tepat waktu, bank kan tidak perlu mengeluarkan biaya ya, tidak perlu mengeluarkan dana tapi kalau dia nggak bisa tepat waktu, bank yang akan nalangi betul kayak gitu? nah 1% ini masuk kategori transaksi pak faham insyaallah? baik, sehingga BG yang berbayar, hukumnya tidak diperbolehkan dan ini sudah masuk dalam uh, fatwa Islam islamko yang diasuh oleh Syekh Muhammad Al Munajjid penjelasan tentang PG aplikasi rincian kalau di situ ada biaya yang harus dibayarkan di luar kebutuhan real di luar biaya administrasi maka ini masuk dalam kategori goror jelas walhamdulillah cukup insyaallah Allah satu itu saja ya apa lagi sekarang sekarang apa lagi kopei emani sudah dibuka tanya jawab belum belum Nanti ada kesempatannya Pak ya Sudah cukup? Atau mau tanya jawab? Gopay sekarang Kita bahas Gopay Sekarang kita akan bahas Gopay Tentang eh, bagaimana skema dalam Gopay Saya nggak perlu cerita Karena Bapak Ibu sudah berpengalaman di sana Sekarang kita lihat Bagaimana pendekatan para ustadz dalam melihat Gopay Ada empat pendapat di sana pendapat pertama mengatakan gopay itu akadnya utang sehingga pada saat orang itu top up di gopay maka hakikatnya dia sedang memberi utang ke gopay pendapat yang kedua gopay itu akadnya wadiah sehingga saat orang itu top up di gopay hakikatnya dia itu titip duit pendapat ketiga mengatakan akad yang terjadi dalam gopay itu adalah akad Surf, tukar menukar uang dengan uang Sehingga pada saat anda top up Hakikatnya adalah anda sedang menyerahkan uang kartal Dan menerima uang digital Pendapat yang keempat Akad yang terjadi dalam gopay Adalah Ijaroh mausuf fidhimma Ijaroh mausuf fidhimma Ijarah mahusufitimah itu Akad sewa Yang pembayarnya di depan Tapi jasanya Baru diberikan Di kesempatan mendatang Contohnya Seperti ikut travel umroh Anda misalnya mau berangkat umroh Bulan Desember Bayarnya kapan Sudah dibuka sejak bulan ini Maka Anda bayar Di bulan ini 50 Nanti ketika September 80% Satu bulan sebelum berangkat 100% Akad amba yang kita lakukan Akadnya namanya Ijarah Mausuf Bidimah Anda melakukan akad membeli jasa Tapi jasa itu baru Anda terima di akhir tahun Pada waktu akad apakah jasa sudah diterima? Belum Anda belum bisa naik pesawatnya, belum bisa menempati hotelnya karena rencana perjalanan di bulan Desember Akad seperti ini disebut dengan Akad Mausuf Ijarah Mausuf Fidhimah Apa hukumnya? Boleh Hukumnya apa? Boleh Baik, namun syarat Ijarah Mausuf Fidhimah Syarat dalam Ijarah Mausuf Fidhimah objek yang disewakan harus jelas jika objek yang disewakan belum jelas Maka ijarah di sini hukumnya dilarang. Contohnya Pak yang belum jelas, ada sebuah agen travel membuka layanan travel umroh, biaya 22 juta. Ketika bapak daftar, pihak travel belum bisa menjelaskan. Nanti kira-kira berangkatnya tanggal berapa? Wallahu alam Pak nggak jelas. Pesawatnya? Wallahu alam Hotelnya Wallahu'alam Kita nanti jadi umrah enggak? a'lam. Semua yang enggak jelas seperti ini menyebabkan rasanya jadi batal Karena akad jasanya enggak jelas Paham insya Allah? Baik. Karena itulah untuk pendekatan yang keempat gope dipahami sebagai ijarah mausufi zimma pendapat yang paling lemah sehingga kita bisa menyatakan coret pendapat ini, ini pendapat lemah alasannya pada saat anda top up gopay apakah sudah milih layanan apa yang mau dipakai? Belum. belum anda top up 100 ribu di gojek itu kan disediakan banyak layanan ya ada goret, gocar, gosen, gofood, goclean, go, dan gogo -go yang lainnya Waktu anda top up, anda sudah punya rencana belum? Sudah punya rencana mau memilih salah satu, tapi nggak jelas. Cuman nggak jelas. Berarti di situ belum terjadi akad ijaroh Mausufi dima. Karena akad Ijarah Mausufi dima itu <tuh> syaratnya pada waktu dia membayar dia sudah akad, bukan sebatas rencana dan objek akad sewanya sudah jelas. Maaf, mohon maaf ya. Karena itu pendapat ini gagal. Yang tersisa tinggal pendapat tiga atasnya. Antara sorof, wadiah, atau akad utang. Apa perbedaan antara sorof dengan wadiah? Perbedaannya adalah utang dan wadiah itu mirip. Sorof ini yang lebih beda. Utang dan wadiah itu akat satu arah. Utang dan wadiah itu akat satu arah. Sehingga akadnya hanya penyerahan saja Tidak ada terima Maka dalam akad utang dan akad wadiah Tidak ada istilah serah terima Adanya penyerahan, seserahan Tapi tidak ada penerimaan Paham ya? Baik Sehingga misalnya begini Pak saya utang 10 juta Bapak ngasih saya 10 juta Saya ngasih apa? nggak ada Karena akadnya se searah Seperti hibah, sedekah Zakat itu akad searah. Nah akad yang sifatnya searah seperti ini tidak ada apapun yang diterima. Dia akad satu arah. Beda dengan sorof. Sorof itu contohnya apa pak? Anda nuker rupiah ke dolar. Pada waktu Anda serahkan rupiah, Anda dikasih apa? Dolar. Berarti ada yang diserahkan, ada yang diterima. Akad ini namanya akad. Kalau bentuknya uang namanya sorof. kalau bentuknya barang hp dengan hp atau motor dengan motor yang kita sebut dengan barter namanya baik mukoyado kalau bentuknya barang namanya mukoyado kalau bentuknya uang, emas, perak namanya apa? saraf paham ini? paham eh? insya Allah ya? ini terlalu banyak materi yang diterima Yang nggak kuat sudah mulai ngantuk misalnya. Keberatan materi ya? Baik pelan-pelan ya. Pokoknya yang penting bapak paham di sini. Entah keluar masjid lupa nggak apa, apa ya? ya ada ujian. Yang penting pokoknya di sini paham. Baik. Apa perbedaan antara soraf dengan wadiah? Kalau soraf itu dua arah, ada yang diserahkan, ada yang diterima. Kalau wadiah Satu arah, hanya ada yang diserahkan, tidak ada yang diterima. Paham ya? Baik. Nah sekarang kalau kita lihat, pada waktu kita top up, 100 ribu, kan muncul saldo di Gopay, 100 ribu. Apakah saldo ini akadnya uh, adalah sesuatu yang baru yang kita terima, ataukah itu hanya sebatas catatan atas apa yang kita serahkan? Kalau itu hanya sebatas catatan dari apa yang kita serahkan, berarti akadnya bukan sarf. Sehingga karena akadnya bukan sarf maka tidak berlaku transaksi sarf di sana. Baik. Karena itu pendapat yang ke-3 ini Anda bisa kasih catatan, pendapat ini lemah karena angka yang tertera di saldo gopay, itu sifatnya hanya catatan uang yang diserahkan dan bukan uang baru yang diterima. Baik, Allah. Baik. Nah, tinggal yang tersisa adalah dua ini. Kalau nggak utang, wadi'ah. Pertanyaannya sekarang, apa beda utang dengan wadi'ah? Apa bedanya utang dengan wadi'ah? Titip sama utang itu bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Terjadi perpindahan hak milik. Sehingga yang jadi catatan adalah apakah uang ini pindah hak milik atau tidak pindah hak milik? Kalau pindah hak milik namanya utang, kalau tidak pindah hak milik namanya wadi'ah. Paham di sini? Baik. Contohnya gimana sih, Pak? Bapak ketika nabung di bank. Anda datang ke bank, lalu Anda membuat rekening di bank konven, kemudian memasukkan uang 100 juta. Apakah uang 100 juta ini menjadi hak milik bank? Coba lihat. Apakah bank ketika mau menggunakan uang ini harus izin kepada kita, nasabah? Tidak. Regulasi mengatakan dana nasabah yang dimasukkan ke bank itu menjadi properti bank. Karena dia jadi properti bank, begitu uang masuk oleh bank dipakai untuk beli mobil baru itu terserah bank. Dia tidak dianggap melanggar. Beda kalau ada orang misalnya dia mengumpulkan dana dari masyarakat di diblas di media sosial, di broadcast, diumumkan. Silakan tampung dana anda di tempat kami. Lalu dana itu anda pakai untuk bangun rumah langsung tangkap OJK karena di sini ada crowdfunding penarikan dana dari masyarakat tapi untuk kepentingan pribadi. Lalu kenapa kalau bank tidak bank mengumpulkan dana dari nasabah kemudian dipakai untuk bangun kantor baru itu nggak pernah ada pak kecekel OJK bahkan dilindungi oleh OJK karena dalam aturan perbankan di negara kita. dana yang diterima oleh bank itu menjadi properti bank dan itulah yang mendasari kenapa akad dalam transaksi nabung itu adalah akad utang dan bukan wadiah meskipun bank syariah nyebutnya wadiah tapi itu akad utang karena itu ketika anda nabung di bank syariah atau bank manapun otomatis begitu anda serahkan uang maka uang itu menjadi propertinya bank dan itu akadnya berarti utang piutang. Bapak Insya Allah? Baik. Nah sekarang di gope itu apakah itu menjadi miliknya Gopay atau bukan milik gope Berbeda-beda antara satu regulasi dengan regulasi yang lain Terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para asatidah Sebagian ustadz mengatakan akadnya adalah wadiah dan ini pendapatnya al-Ustadz Abdul Hakim Abdad pendapatnya Ustadz Zulkornain, makanya mereka mengatakan diskon di situ nggak masalah, bukan riba. Karena akadnya akad wadiah. Paham di sini ya? Dan tadi sudah kita bahas di awal, jika akad wadiah lalu menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu bukan termasuk riba. Pendapat yang kedua, akad yang ada di situ adalah akad utang piutang. Karena itu ketika kita dapat diskon disebabkan karena penggunaan gopay maka hakikatnya kita mendapatkan manfaat karena angkat utang dan itu masuk riba. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan dalam melihat regulasi. Menurut Ustadz A, beliau melihat regulasinya kayak gini, oh ini akadnya wadiah. Menurut Ustadz B, beliau melihat oh regulasinya kayak gini, ini angkat utang. terjadilah perbedaan fatwa dan mohon bagi para tolimul ilmi untuk menyadari masing-masing dihasilkan dari istihat maka kita saling menghormati tidak perlu mencela ya. kemudian ke, apa, menyudutkan salah satu membahas secara ilmiah silahkan tapi tidak perlu saling menyudutkan karena di sini porsinya hanya porsi pembahasan ilmiah dan ini masuk dalam ranah istihat wa minal Alhamdulillah Sehingga kalau diputuskan apakah di pagi hari ini diskon GOPE itu halal ataukah haram itu riba atau bukan, saya tidak bisa memutuskan. Saya tidak memberikan fatwa apapun. Anda silahkan cari regulasi tentang GOPE dan ovo. Lalu lihat di situ ada nggak pernyataan yang menunjukkan kalau itu pindah hak milik. Kalau ada berarti masuk akad utang. Kalau nggak ada berarti masuk akad wadiah. Baik, masyaAllah. Baik, jadi tugas ya, PR ya. Baik, cari regulasi tentang GOPE dan Ovo. Kemudian ambil kesimpulan apakah di situ pindah hak ha milik atau tidak. Wallahu taala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muktimah waktu kita selesai jam 8 Cukup, ada setengah jam ya, setengah jam. Sampai jam setengah sembilan, Insya Allah kita gunakan untuk mendengarkan masukan dari para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk sesi tanya jawab. Silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Bertanya online juga bisa. Oh kertasnya banyak. Iya, didahulukan dulu yang kertas.
0: Oh mau diulang, pertanyaannya diulang. Pakai mikrofon ya.
1: Ya, pertanyaannya adalah pada saat marketplace itu ketika kita bayar mamanya 50.000 seperti yang diutarakan tadi ya. Maher botol mamanya. Itu ada tambahan e, 9 itu angka angka apa ya itu namanya angka belakangnya itu. Itu gimana hukumnya dengan tambahan Rp9 itu
0: kita akan bahas tentang apa hukum kode unik ketika transfer sebagai identitas dan biasanya nilainya akan kecil paling di bawah 200 atau misalnya tolong nanti kode uniknya adalah 50.000 ribu belakangnya 123 kode unik ini boleh atau tidak baik saya punya tulisan tentang ini kode unik transfer dan saya tegaskan itu bukan riba karena kode unik ini ditambahkan bukan karena akad utang piutang tapi ditambahkan dari akad jual beli perhatikan sama seperti ini ya saya jual barang A Pak ini harganya berapa? saya sebut 10000 ketika Bapak membayar atau saya sebut 9500 ketika Bapak membayar saya nggak punya susuk 500 terus saya minta pak, genepin 10.000 ribu pak ya lalu anda bersedia, ya sudah tidak apa-apa, genepi 10 ribu saja. saya bungkus barang tadi, saya dapat bayaran 10.000 ribu maka penggenapan tadi dilakukan atas dasar saling rito, sebagai perubahan harga bolehkah seperti ini? jawabannya boleh selama kita saling rito tapi kalau bapak nggak rito, enggak pak, pokoknya 500.000 ribu, balik no susunya 500 rupiah balik no saya enggak punya akhirnya saya cari di jalan barangkali kok nemu duit 500 kececar nemu duit 500 sejajar diselokan tak cukup, tak cuci, tak serahkan itu kalau misalnya konsumen tetap minta sehingga pada hakikatnya adanya kode etik itu adalah perubahan harga yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Lalu Anda setuju, ya dan tidak apa-apa ada penambahan, misalnya 12 rupiah atau 13 rupiah. Setuju, Anda transfer senilai angka itu. InsyaAllah tidak masalah. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: uh, saya menanyakan ini kondisi pada saat kita berakat dengan bank ketika kita belum tahu tentang pamriba uh, itu terjadi pelelangan dari pihak bank kepada katakan saya ketika dilelang uh, proses lelang kan tidak mudah hmm. diterbitkan kembali diterbit kembali sampai harga itu menjadi murah ketika ada pembeli datang itu harus ada uh, karena karena rumah itu menjadi biaya balik nama di awal sama nama nama saya otomatis ada lagi biaya balik nama ke pihak notaris melewati notaris untuk kepada akad yang baru. Nah, ketika saya merasa bahwa uang yang sudah saya masukkan di bank pada saat membeli akad rumah dengan setorannya dengan perbaikan rumah dan segala macam mencapai hampir di atas 170 juta, dimana harus lima tahun harus saya keluar dari rumah itu. Saya merasa saya punya hak gitu loh, ketika uang itu saya udah keluarkan kok tiba-tiba bang mengeksekusi rumah saya misalnya apakah uang dari hasil itu berhak saya bisa minta misalnya dari mungkin dari angsurannya kah atau mungkin dari uh, kelebihan biaya yang saya keluarkan untuk pembangunan dan segala macam sampai rumah itu menjadi lebih baik dari sebelumnya uh, kemudian uh, ketika disepakati oke okay, saya kasih anda misalnya hanya 10 juta dari sekian itu Uh, daripada rumah itu menjadi hilang karena memang, uh, karena sedikit saya paham tentang hukum misalnya bahwa tidak mungkin uh, bank juga ngotot ketika saya tidak mau tanda tangan misalnya karena ini menjadi hak bagian saya karena biar ketika saya tidak memutuskan, uh, saya tidak mau tanda tangan karena ini masih menjadi hak saya sampai kesepakatan angka yang diterbitkan bahwa uang yang saya harus terima sekian tidak saya sepakati, kira-kira itu menjadi hak saya atau tidak tat? akhirnya menjadi 10 juta, saya terima, apakah itu halal nggak buat saya tat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Dengan asumsi Saya pakai asumsi ya Akad bapak dengan bank adalah akad yang syari Pada waktu pembelian rumah Sehingga bapak beli rumah Dari bank secara kredit Bank punya rumah Bank beli rumah dari developer Kemudian dijual ke bapak secara kredit Total angsuran 300 juta Bapak sudah mengangsur sebanyak 170 juta Bolehkah ketika bank melakukan eksekusi rumah itu direlang ke tempat orang lain Jawabannya secara syar'i rumah itu sudah 100% jadi hak milik Bapak Sehingga sebenarnya siapa yang paling berat menjual rumah itu jawabannya adalah konsumen pemilik, Bukan bank Kecuali kalau Bapak tidak bersedia menjual Sementara Bapak belum bisa melunasi Orang punya utang Dia punya kewajiban untuk melunasi utangnya Kalau nggak punya duit Berarti dia harus cairkan Omset Dia carikan aset yang dia punya Kalau nggak punya aset yang lain selain rumah Berarti rumahnya harus dicairkan Di saat itulah Bapak punya kewajiban untuk menjual rumah itu ke pihak ketiga Sudah? Misalnya rumah itu laku senilai 250 dijual lebih murah bapak dapat duit 250 lalu kewajiban bapak gimana bapak hanya wajib membayar kekurangannya dari 400 dikurangi 170 230 itulah yang dibayarkan, sisanya bukan kewajiban bapak, terus bagaimana kalau misalnya konsumen tetap nggak mau jual rumah nanti pemerintah yang berwenang Ini pemerintah membekukan harta orang ini agar bisa dijual ke pihak yang ketiga sehingga nanti hasilnya bisa dipakai untuk nutupi utang dan makanya tahu kami betul sekali harus ada persetujuan dari pihak nasabah sehingga rumah tidak akan terjual kalau nasabah nggak setuju dan dalam hukum Islam jika misalnya nasabah tetap nggak setuju pemerintah berhak untuk ngambil alih. Karena dia harus bayar utang Nah hak Bapak hanya sebatas menerima sisa dari hasil lelang Kalau sisa utang 200 juta Lelangnya 250, Bapak ambil 50, yang 200 dibayarkan ke bank Gak apa-apa Jadi sisa utangnya saja yang dibayarkan ke bank Kemudian apa, sisa pembayaran nanti boleh Bapak miliki Ini ada banyak sekali pertanyaan melalui kertas ya Apa hukumnya menggunakan software bajakan? Ya tidak boleh, ya itu hak orang lain. Sehingga kalau dipakai kerja, ya kalau dipakai kerja dengan menggunakan software bajakan, lalu menghasilkan. Berarti hasil ini sekian persen ada hak pemilik software. Sekian persen dari hasil ada hak pemilik software. Karena itu hasil ini, baru boleh dimanfaatkan oleh programmer atau oleh pengguna software setelah dia minta izin ke pemilik software Anda hubungi misalnya softwarenya milik Microsoft Anda CS -nya Microsoft CS nya Microsoft di Indonesia saya pakai software bapak saya pakai software anda dan sudah menghasilkan 10 juta Microsoft mau minta bagian berapa kalau misalnya CS nya minta ya sudah silahkan 50-50 anda transfer yang 5 juta ke Microsoft yang 5 juta ini boleh anda miliki karena sebenarnya anda sedang join dengan Microsoft sana penyedia software anda penyedia tenaga apa hukumnya marketplace ada regembar yang mana uang pembeli ngendon berhari-hari sehingga mendapat bunga apakah dari pihak ketiga apakah dari ketiga pihak semuanya terkena dosa riba masing-masing pihak tahu hal itu jawabannya tidak terkena dosa riba karena sebenarnya tanggung jawab anda adalah membeli barang anda bayar terlepas nanti apakah uang itu mengendap dan menghasilkan riba atau bukan tidak menghasilkan karena yang jelas itu bukan uang anda lagi sama seperti ini ya anda nitipkan uang di tempatnya si A Dan Anda tahu uang di tempatnya si A ini nanti akan dimasukkan ke bank untuk dapat bunga. Tapi Anda harus menitipkan uang di tempatnya si A. Maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh si A. Apa itu goror? Ini butuh waktu satu jam. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bahas tentang hukum masalah goror ya. Dan detail penjelasan tentang goror. Boleh apa tidak saya beli barang Atau kain bayar BG Jangka tempo 3 bulan Saya buat baju Saya jual cash Atau angsur selama 3 bulan Uangnya saya pakai gimana? Ini? Saya agak nggak paham saya Beli barang Bayar pakai BG Selama 3 bulan Anda jual beli barangnya, insya Allah tidak masalah. Cuman transaksi dengan pihak bank untuk menerbitkan BG ini akad goror, aslinya nggak boleh. Makanya kita sarankan kalau bisa dibayar tunai, bayar tunai. Kalau tidak, anda bisa kumpulkan modal dari kawan-kawan untuk beli sarah. Tunai. Kemudian ketika Anda jual baju, Anda jual cash atau angsur selama 3 bulan, uangnya dipakai. Insya Allah tidak masalah, karena uang itu adalah alat bayar yang sudah menjadi hak, hak milik Anda sebagai penjual. Apakah produk MLM halal kalau dijual tanpa sistem MLM? Atau dijual langsung seperti barang di toko? Jawabannya, selama produk itu tidak mengandung unsur haram, tidak ada najis, tidak ada barang haram di situ maka diperbolehkan untuk dijual dengan cara yang tidak mengandung unsur goror seperti di MLM misalnya anda beli barang dari MLM lalu anda ecer ke teman-teman dengan harga yang lebih mahal dan mereka mau insya Allah tidak masalah Bolehkah pihak yang dititipi barang atau uang Mengambil manfaat dari barang yang dititipkan Untuk mendapat riba Misalnya akad wadiah di bank Baik, Mungkin putranya bisa dikondisikan ya Bolehkah mengambil manfaat dari barang yang dititipkan Boleh dengan syarat dapat izin dari Pemilik Misalnya Anda titip mobil di tempatnya si A Saya mau umroh Saya mau haji selama 40 hari Ini kunci Ini STNK Kalau mau pakai silahkan Karena sudah diizinkan oleh pemilik Berarti boleh nggak yang dititipi Menggunakan mobil itu Karena sudah diizinkan oleh pemilik Sebagaimana pula ketika ada orang yang Dititipi uang Kemudian kita izinkan, Bapak kalau pakai duitnya silahkan Karena saya belum butuh Maka akannya jadi utang Meskipun tadi bilangnya wadiah Karena duit itu habis pakai Hukumnya apa jika sebuah koperasi meminjamkan uang 5 juta Kita angsur 10 kali sejumlah 520 Yang nilai 200.000 ribu akan dikembalikan pada saat pembayaran SHU hukumnya riba kolektif riba berjamaah sehingga kalau misalnya di situ ada 100 anggota yang utang berapa orang? 50 yang 50 kan nggak utang padahal SHU dibagikan ke semuanya baik yang pernah utang maupun yang nggak pernah utang artinya mereka melakukan transaksi riba berjama'i ya. kalau sholat jama'ah hukumnya wajib bagi lelaki riba jama'i haram bagi semuanya ya. enggak boleh ya. Apakah nabung di bank syariah dengan akad wadiah boleh? Insyaallah tidak masalah. Karena kita diperbolehkan untuk menaruh uang di bank dalam rangka untuk mengamankan. Sebagaimana fatwa Syaib bin Bas. Namun beliau tekankan selama ada yang syariah harus milih yang syariah. Dalam arti di situ tidak ada bunga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Akad sewa mobil Dimana jangka waktu yang disepakati mobil tersebut Menjadi milik penyewa Apakah boleh Enak berarti ya <laughs> Sewa mobil selama 20 tahun Kemudian nanti mobil itu menjadi milik penyewa Begitu Namanya akad apa ini Leasing ya. Akad ini namanya Leasing Dan nanti akan terjadi perpindahan hak milik di akhir masa sewa. Akad leasing ini dalam kajian fikih muamalah kontemporer disebut dengan ijarah muntaha bil milki atau ijarah al muntahiyah bitamlik akad sewa tapi berujung pindah kepemilikan. akad sewa menyewa tapi nanti berujung pindah kepemilikan. Apa hukumnya? Ini termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad. Pertama akad sewa menyewa, yang kedua akad perpindahan hak milik, bisa dengan jual beli atau dihibahkan. Menggabungkan dua akad dalam satu akad. Jika dia pelengkap boleh. Contohnya Pak. Contoh ya. Saya nyewa branding Bapak Untuk saya pakai usaha Buka cabang Dan Bapak syaratkan Kamu kalau pakai branding saya Kamu harus beli bahan baku di tempat saya Karena kalau bahan baku Kamu buat sendiri Wah nanti rasanya jadi beda Sehingga dia melakukan dua akad Yang satu akad utama Yang kedua akad pelengkap Akad utama Karena yang kedua ini kalau tidak dilibatkan Akad utama nggak jalan yang seperti ini hukumnya boleh baik insya Allah. baik. yang kedua menggabungkan dua akad dalam satu akad dimana akad yang kedua syarat akad pertama dan tidak ada hubungannya misal saya jual HP ini satu juta murah harga normalnya dua juta tapi syaratnya harus beli helm dua juta apa hubungannya HP dengan helm? Mungkin yang HP ini kedanan dihelmi <laughs> Kalau begitu saya beli kereseknya saja <laughs> rp rupiah. Tidak boleh yang kayak gini. Sehingga saya terpaksa Ya wey, saya beli helm tidak apa-apa Yang penting saya dapat HP Ini yang dimaksud menggabungkan dua akad dalam satu akad Bisa jadi motivasi dia sebenarnya akad pertama Tapi terpaksa dia lakukan akad yang kedua Dalam keadaan dia sebenarnya nggak ridho. Karena menginginkan akad yang pertama Ini dilarang Faham InsyaAllah? Baik Nah untuk kasus yang kedua ini Untuk kasus yang kedua ini Menjadi boleh Jika akad yang kedua itu Sifatnya tidak mengikat Tidak mengikat artinya apa Pak? Masih dalam ranah pilihan Mau dilanjutkan silahkan nggak dilanjut silahkan Misalnya Bapak kalau mau beli HP, bapak dianjurkan beli helm. Apa hukumnya beli helm? Sunnah. Maksudnya dianjurkan, ya. Gak wajib pak, gayru lazim. Bapak kalau mau silahkan, kalau nggak mau silahkan, tapi kita sarankan beli. Sehingga konsumen punya pilihan. Dia bisa beli HP tanpa helm, dia juga bisa beli HP plus beli helm. Ini boleh karena tidak mengikat. Nah Itulah solusi yang disarankan oleh Asyikh Dr. Sulaiman ar Ruhaili Dalam buku beliau tentang uh, Kawaid wa doa bid fil mu'am maliyah Akad ijarah muntahiyah bid tamlik Itu boleh Asal akad utamanya sewa Sedangkan akad jual belinya jadi hak milik di akhir periode Itu sifatnya pilihan Sehingga pihak penjual, pihak penyewa punya hak milih, apakah nanti diserahkan atau tidak dan andai pun tidak diserahkan tidak boleh ada saling paksa hukumnya boleh Wallahu'alaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam pay Payletter anak-anak gandrung Sopi Payletter, bayarnya bulan depan riba nggak saya enggak pernah praktek kayak gini ya, jadi saya enggak tahu apakah ada tambahan harga misal harga panci panci 100.000. Tapi kalau pakai Shopee PayLater bayar belakangan, barang dikirim dulu, nanti bayar belakangan jadi 120.000. Yang 20.000 itu nanti diambil oleh marketplace. Ada kayak gitu enggak? Ada? Ada. Berarti harganya beda ya. Pakai Shopee PayLater nanti ada tambahan. Kalau ada tambahan, itu sama dengan Anda diutangi pihak Shopee. Lalu nanti bayar lebih hukumnya enggak boleh. Ada yang menawarkan satu paket barang. 800 gram kurma sukari seharga 275. Eh, satu botol madu kopi. Satu botol madu teh. Oh, bundling ya. Dia jual dengan cara dibandling. Semuanya harganya 275000 Dibayar tanggal 10 Maret Barang diterima 4 April Boleh atau tidak? Tidak masalah Karena akad dengan serah terima Boleh dipisahkan Wallahu'alam Assalamualaikum Ustadz Bagaimana cara menabung yang benar? Anda tabung di tempat istri Setuju Ibu-Ibu? Oh tidak setuju ya Sudah berarti alihkan ke bank ya Baik silakan ditabung di tempat yang tidak menghasilkan tambahan dan kalau anda punya proyeksi ke depan saya berharap nanti duit saya tidak kurang nilainya disebabkan karena inflasi maka anda bisa investasi dalam bentuk emas kenaikan emas tidak lebih signifikan dibandingkan tanah anda bisa wujudkan dalam bentuk lahan ada Ibu-ibu uh, yang ditinggal mati suaminya Dan Warisannya cukup banyak Bingung dia Karena selama ini semua aktivitas Belanja rumah tangga Itu suami yang ngurus Bahkan sampai Masalah listrik itu suami Sehingga dia nggak ngerti sama sekali Bingung kemudian tanya uh, Bisa minta solusi kira-kira apa Untuk bisa mempertahankan Harta ini biar nggak cepat habis Karena untuk masa depan anaknya Saya sarankan bagaimana kalau pakai akad mudoropa. Anda tanah modal ke beberapa orang yang mengembangkan usaha, nggak berani karena mudoropa ketika rugi harus nanggung resiko. Akhirnya kita kasih pilihan. Kalau nilainya kecil, Anda pakai emas. Kalau nilainya besar, silahkan beli tanah. Insya Allah uang itu akan lebih terjaga sehingga ketika sudah saatnya anak bisa. Membawa harta hasil warisan ayahnya Maka bisa dicairkan Wallahu alam. Ini banyak sekali pertanyaan tapi Waktunya terbatas ya Cukup? Terakhir ini Apa hukum deposito di bank syariah? Apa solusinya jika ada perus Uang perusahaan yang banyak Di bank syariah? Untuk deposito di bank syariah Mereka menyebutnya Akad Mudorobah Namun real yang terjadi kelihatannya masih jauh dari akad mutoroba Karena uang ini dijamin LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Sehingga kalaupun terjadi resiko, uang itu tetap utuh dan tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Karena itu untuk disebut mudharabah belum memenuhi syarat. Sehingga saya sarankan Anda alihkan ke rekening wadiah yang tidak ada penambahan. bahkan pihak bank syariah menetapkan juga tidak ada pengurangan, insya Allah itu lebih aman, kalaupun anda punya atau perusahaan punya dana yang cukup besar. Wallahu taala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga jadi kajian yang bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Allahumma fa na nabi ma nama yang fauna warzukna ilma. Wa wa wassalam wa Wassalamualaikum wa alamin warahmatullahi wabarakatuh